0: 现在的模型训练的这个，或者说包括给他喂的这些文本的尺度来说，它并不具备什么觉醒的能力吧？嗯，它可能可以回答很复杂的逻辑推理的问题，嗯，但是我觉得意识和知识其实完全不是在同一个层面上。嗯、如果它真的强调到可以管控人类，为什么一定是个坏事？现在人类说白了就是也可以完全当面可以可以去霸凌蚂蚁。嗯、但是我们也并没有说有一个人类目标叫消灭所有的蚂蚁。人本身的这个意识形态可能也有很多不同的冲突、嗯。那我们说去规范大语言模型的时候，以哪一套标准为主人不会被替代，因为人本身的工作其实就是被上层设计的嘛。职位本身就是被人发明的。嘛。对，只比方说我现在找到了一个更好的方案，我们可能都会。在某些层面上被替代，所以替代掉，但是找一个不那么容易被替代的脱口秀演员
1: ，是的，这种给人提供情绪价值的一些
0: 职业，啊、<笑>对对上次我们是，心理咨询对
1: 对
0: 。我们非常有幸处在这样的一个快速变革、快速增长的一个时代，我们可能要更愿意去接受这个变革，去找准自己在变革过程中可能有价值或者存在的位置。Hello， 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对社会与人的影响。我是二维五码的主播建飞。前段时间，我在腾讯研究院的两位好友。袁晓辉和曹建峰参加了世界经济论坛的人工智能治理峰会，在会场外呢，我的两位朋友也跟硅谷的一些技术从
1: 业者深入地交流了近期 AI 相关的技术进展和社会影响，一起来聊聊与人工智能有关的故事。本期节目呢是这个系列的第二期，这期的交流对象呢是
0: 马洪旭。马洪旭是 Berkeley 的博士，目前在一家全球知名的互联网大厂做工程师，本身也是 AI 的从业者。本期呢主要探讨了 AI 技术的发展。对社会的影响，以及对未来教育的一些反思。接下来，我们就将现场交给小辉和剑锋。
1: 大家好，然后这是我们在这个硅谷湾区录制的这个第二期节目啊，就是我是小辉，然后还有我的同事这个 Jeff， 今天我们又请到了一位，就是也是多年的朋友，然后同时他也是在这个硅谷的这个科技行业从业了一些年啊，包括之前也在这边上学啊，然后呃，他应该算是在这个呃机器学习，然后包括人工智能这波、嗯，然后他有这个相关的这个背景啊，嗯、也是。非常欢迎这位大咖，嗯，
2: 很开心借着这个平台认识大家。嗯、对，我是镇虎，我们这一次在硅谷这边还是有挺多的这个收获。对，我们要不请大咖来<笑>、呃、先介绍一下自己的一些背景？<笑>我叫叫 Matt，
0: 然后之前呃15年到19年在 Berkeley 读 PhD， 然后就是相当于也在一直在弯曲，然后毕业了之后，呃，就加入了这个某。
1: 大厂，大厂，<笑>互联网大厂，
0: 对，然后开始勤奋的拧螺丝，然后这些年就基本上在不同的项目里边去做很多呃 machine learning 和 AI 的这种 application 以及落地的一些工作，然后从做时间序列，做 computer vision， 然后到现在做大语言模型，可能都浅显的接触过一些，然后就属于那种就是。呃，术业不专攻，但是各个涉猎很广泛、哦对，对，所以就是今天就是谈不上这个分享，但是可能就是把自己浅显的一些经验，然后以这样的形式简单介绍一下
1: 。哎，这个太谦虚了，对，因为我们知道这个现在大语言模型很火呀、啊，就是这波人工智能的浪潮。其实，呃，早在这个大语言模型之前，其实已经有很多这个学界的一些尝试，包括业界的一些尝试，都在用这个叫人工智能啊，当时我们还叫机器学习。包括神经网络啊、呃，你觉得就是这一波呃，就是大语言模型的这个浪潮中最大的改变是什么？嗯、或者说为什么一下子就这么热？嗯、我觉得
0: 从最基本上机理上来说，就是大语言模型它解决了一个叫做基础模型或者叫 foundation model 的问题、嗯。因为传统的，比如说无论是传统的 machine learning 啊，也好刚才提到这些 deep learning， 包括这些后续的发展，它都是专业化的模型。就比如说我们有一个具体的领域的问题。然后我根据这个问题来去 train 收集数据，然后 train 一个 model， 然后只能应用在这个里。嗯，然后当这个系统稍有变化的时候，我们可能都会涉及到，比如说这个模型的迁移学习或者说迭代的问题。但是大语言模型或者 large language model 以及其代表的这个 foundation model 为主呢，他们其实是解决了一个泛化问题，它更有普适性。就比如说，它可以说我。这个模型它并不是专门为了解决某个问题，它可以去理解所有的图像，理解所有的文本，然后在以此之上，你再做后续的开发就会呃简单的多得多。嗯
1: ，相当于是把一些就是很通用的能力，嗯，先给你铺垫好了。嗯然后所谓的泛化，也是说，就是同样在一个领域中，它的能力也可以应用到其他很多领域中去
0: 。对，甚至它可以构成跨领域的知识的，或者说这种逻辑的建立。另一点优势就是像提，就是人其实是能力是有限，是很渺小的。就哪怕是说非常聪明的大脑，他可能也是在某一个具体的领域，他可以了解的非常清楚。嗯，但是。Cross domain， 比如说这个这个不同的领域之间的联系，人类并没有一个通才去了解各个领域，并且把各个领域之间的逻辑连接建立起来。那我觉得，房地产 m 现在可能没做到，但它未来完全有这个趋势，是找到这些 hidden link， 就是这些被人类忽略掉的这些联系，就是说很多这种人类可能
2: 以前发现不了的很多这种知识。对，<笑>可以通过它来这个发现对。对，那其实我听下来，那你觉得我们是这个现在这个大模型？它距离这个 a g 啊，就 a g 啊，就是什通用人工智能，它、嗯、就是未来人可以做的所有的这个认知任务，这个人工智能都可以做。你说我们还已经到了吗？还是说还是更遥远 ？OK， 我觉得 AGI
0: 定义可能有这种狭义的和广义的。嗯、那比如说所谓的 AGI， 你可能就跟我们刚才聊的 foundation model 可能有在狭义上是。可能有一些相关性，比如说原来我们去做图像的问题，我要有图像的识别、图像的分割、图形学或者说 computer vision 的处理，那现在可能就已经有一个很好的关于图像的 foundation model， 去可以撼动所有的任务、嗯。那我们可不可以理解，变相拥有了一个在图形领域的一个 a g 除了在理解的基础上，我还可以做生成。那它其实就完全代表了说啊，人类在图形领域的所有的知识的集合，然后并且能延伸出去。但比如说跨领域的，比如说从图像到文本。从图像到视频，那可能目前还没有，但我并,并不觉得这是一个，比如说十年之后才会实现的问题
1: 。哦、所以就是通用人工智能看到底多通用和这个深度到底怎样，跟我们一般人理解的啊、呃，这个模型产生的意识啊，或者是那个可能是另外一个层面啊
2: 、嗯哦哦，就是说推理的层面，呃，对，或者说就现在人工智能虽然可以做很多任务嘛，但它人是有这个自我的这个、哦、自我意识对，自
1: 我察觉。包括动机等等这些问题。哦，
2: 哦哦我觉得这个这个好像在好多
0: 这个科幻电影、美剧里面讨论的比较多。对对对，可能可能呃会有很多这种自我觉醒、意识觉醒，是吧？对。我我可能非常片面的理解啊、嗯，就是以现在的模型训练的这个，或者说包括给他喂的这些文本的尺度来说，它并不具备什么觉醒的能力吧？嗯。他可能可以回答很复杂的。逻辑推理的问题，嗯，但是我觉得意识和知识其实完全不是在同一个层面上
2: 。因为那个科幻电影里面描述的，就是人工智能这个自我意识觉醒之后、嗯，它就要反抗人类，嗯、它就要奴役人类、嗯。你就会不担心这个人工智能未来失控啊，嗯、就是不可控的这种局面发生？好问题、啊，我我这可能说说出来会有些争议，但是第一
0: 个想问的就是说，如果他真的强调到可以管控人类。为什么一定是个坏事？人其实也是这个世界里边的一类角色嘛。这个跟
1: 那个人类中心主义的观点就产生巨大的分歧。
0: <笑>我们人类是这个万物的主宰。然后第二是说，为什么他有了这个能力，就一定会发展到想去管理人类，或者说去叫征服人类？哪怕具备了这个能力，但他有多个选项，嗯，比如说我可以跟人类共生，然后彼此更好的进步，和谐的社会，是吧？举个例子，现在人类说白了就是也可以完全。Dominant 可以可以去霸凌蚂蚁，但是我们也并没有说有一个人类目标叫消灭所有的蚂蚁
2: 。但是曾经
1: 消灭过所有的什么那个蟑螂，
2: <笑>蟑螂什么，这也没消灭得掉<笑>。其实举的例子很切切，就是说人类跟蚂蚁之间，可能现在。呃，人工智能是个蚂蚁、嗯，那未来可能这两个角色会互换，嗯、人工智能成为这个人，嗯、人成为蚂蚁、嗯。但这个就取决于说，智能足够强，它不一定是一件坏事。就是我们正也在做这个对齐的研究，就是个 value alignment。我们解
1: 释一下价值对齐呗，就是价值对齐叫 alignment、嗯就是吧、嗯？它是一个学术中的概念，就主要是讲的是让大模型的这个价值观能跟人类的保持一致。比如说在一些情景下，它要做选择的时候。嗯嗯他能够选择一些跟人类比较认可的这个价值观的方向一致的啊，这、嗯、个
2: 对对对、哦、这个可能就如果我们几个简单的例子，比如说这个大模型，你的输出的一些内容，如果它老是一些色情的呀、暴力的，对吧？那、嗯、这肯定跟人的价值观不一样。嗯、就是说，你问一些这种呃敏感的问题，时候，他可能对比较能够很好的去 handle 处理一些问题，嗯，那他就可以能够更好的去满足这个用户的需求，哦，不就,就不容易把一些有害的内容给哦，对,对这个现在，但未来就是说他的这个目标。跟人类整体的目标会被冲突啊？是吧、哦？因为人类想发展、繁衍、生存对对，那它会不会产生其他的一些目标？哦，那还很有意思。嗯、这方面的接触其实很少、嗯，我只是
0: 能从我的本能上去、嗯、这个推理或者理解，<笑>就是首先人的价值观也不一致吧？
1: 嗯
0: ，就是是的，人本身的这个意识形态可能也有很多不同的冲突。嗯、那我们。说去规范大元模型的时候，以哪一套标准为主呢？首先，对于大元模型，可能是一个很好的工作；，同时，对于整个人类社会，也是一个梳理的工作，嗯嗯是吧？我们，我其实可能过去历史上并没有一个很成体系的一套工作，说来梳理一下我们整个人类的价值观，是这样是吧？那<笑>正好借这个机会，我们再想影响。大语模型之前，我们自己先梳理一下，自己先定义一下啥是我们
2: 人类的价值。人类先对齐一下，<笑>
1: 对,<笑>對我们这次开会的时候，也有专家提到这个问题，就我们问，就是比如说现在我们遵循的这个价值观，就是要让让让 AI 对齐的到底是什么？大家会说，比如说大家有共同这个共识的，就联合国或者一些这个国际组织，它的有一些这种价值标准、嗯嗯，那这个可能是大家。认可的方向对,对对，对。而且我们觉得其
2: 实可能不一定是价值观的堆积，对、嗯、吧？因为这个不同的社会、不同文化，它有不同的价值观，嗯、它很难去在价值观层面去对比。可能就是说，在这种大家都需要安全啊，对,啊对吧、嗯？公平啊等等，可能一些尊
1: 重、对对诚实、啊、这些，对对这些
2: 美好的人类品性
0: 呀、啊，是吧？对对对。啊、哦，懂了。嗯、那那我觉得这个其实还挺有必要的，但它甚至都不只是人类的这个所谓的价值观嘛，很可能是更是一个、嗯。嗯宇宙的运行指南，对，就比如说诚信，比如说尊重，比如说这些啊、呃，对于美的追求，
1: 互惠互利是吧、嗯？这个，对对对，就我们教导小孩要要有的这些品质，就希望我们也希望在训练模型的时候，让这个模型也能够去学到啊。对，其
2: 实我们、嗯、我们上上次还在上海开了个会，就讲这个对齐的，嗯、但有个有个教授提了一个理论，就是这种社会化的理论。其实你教育小孩。小孩一开始也是一张白纸的、啊，啥都不懂。你慢慢通过这个学习教交,交互，对吧？跟人之间的这种各种礼仪啊，他、嗯、就变得社会化了。嗯，就人工智能可一开始他学了很多的这个数据，他可能一开始也是在这个价值啊，或者哪些是可以做的，哪些是不能说的啊、嗯，这上面可能一张白纸。就是说我们能不能有一些方法可以实现这种人工智能的一种社会化，嗯、融入到这个社会这个群体遵循的一些基本的规范里面？好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼
1: ”。二维五码全拼，马小二恭候您的到来
0: 。对，其实我想接着这个 topic 然后想请教 Jeff 一个问题，嗯、就是、嗯、比如说在训练模型的时候，我们是会倾向说。把这个训练的语料提前进行标注，比如说哪些是反映正确价值观，哪些是反映错误的、嗯，只去使用正确价值观吗？还是说，呃，无论好坏都给他，然后再相当是通过这样的这个正面和负面的对比的学习，然后让他得到一个正确的价值观。
2: 对这个问题其实很关键，就是他大家有一些争论，就是如果你只学这种好的内容，就是完全这种 clear data 就干净的数据，那他以后就在用的时候，用户问一些这种。就是恶意的问题，他完全不懂，那他他就都很难去做出一个很好的一个回应。所以这个就是你如果只给他在一开始的训练阶段都是这种干净的数据，那他可能后后面他会带来一些新的问题，就像之前这个推一样，对吧？在推特上发布一些这种不好的一些言论。所以现在可能比较流行的这种方法就是我在。训练阶段尽可能给他多样化的数据，我让他能够知道哪些是坏的，对吧、嗯？这种一些恶意的呀、暴力的呀、色情，他都知道。所以我在最后面那个阶段，我再给他一些正向的这种。人类的这种反馈、嗯，对吧、啊？然后还能知道说，虽然你学到了坏的东西，但是你知道这是坏的。我我在一些场合是不能说的、嗯。这个模型见证了世间一切的恶，
0: 然后出于你而不染，是吧？对，就是
1: 类比小孩子培养，对就是、就是、像如果你在温室里培养花朵对对对，是吧？那外面其实是有暴风雨的。嗯，对它如果是一开始就能够在这个环境下长起来，但同时它就能保持着正直。嗯、呵呵就,
2: 就,就我们每个人也是一样，我肯定也知道这个世界有很多恶啊，对吧、嗯？我觉得这可能是更
0: 理性的。一个去做 regulation 的一种方式是吧？不是说完全的说、嗯、哦，我只给你价值观正确的东西，嗯，然后他学的东西可能会呃，这个用一个。AI 的术语就是 overfit 到这样的一个非常精细化的一个场景。我们都办法管控未来的用户如何使用它的时候，它可能在很多领域它并没有见过 example 的情况下，可能
2: 会得出很多并不负责的一些答案。您觉得这个，比如说从技术上，我一开始给他很多各样各种各样的数据嘛，但我最后后面再调教嘛，这个技术上调教能调教的很好吗？非常坦诚的说，这并不是我专业的
0: 领域，对，因为我自己。其实过去的经验都是做相对说比较客观的一些问题，比如说图像里边的识别，嗯、那识别得出来就是对，识别不出来就是错，或者说预测，那你越测的越精准的就是越好。但是的确发现 AI 随着可能刚才呃我们聊到就是更接近于这种 AGI 的场景下，我们的判断标准就会更广泛、更带味更。多样化，更多样化，对、嗯，那就不只有唯一的一个指指标叫做准或者不准了、嗯，而是有很多复杂的这个评价体系在里面。我觉得这其实也是这个，还是说回来，对我们人类很有好处的一个重新思考的一个机会。对
1: ，是的，这个反思还挺重要的、嗯。对，因为刚才我们讲的其实还是在这个模型的技术层面，包括训练啊、价值对齐啊，但其实可能大部分人还是很关心。这个、我们对日常生活的影响、哦、是吧？包括我们后面的这个职业生涯是不是会被替代等等这种问题，哦、就是从从你们的视角、哦，因为你们在一线和这个也是正好这个领域，嗯、哦呃，对它的进展也比较了解、嗯。你觉得就是从目前你的工作和这个日常的角度嗯、呃，你觉得是有一个什么样的感
0: 觉？对我觉得个人体验这个东西太有用了，就是呃，稍微介绍一个背景，就是哪怕我在。美国读的 PhD， 然后工作这么多年，其实英语一直是我以来比较弱项，又不是 native speaker。然后特别随着你的职位呃稍微晋升，然后你需要做越来越多管理的能力，就涉及到跟其他 team 之间的，这倒不说直接的争吵或者争斗是吧？你肯定有很多呃讨论的地方。那你的。这个语言就形成了一个相当于说
1: 瓶颈，瓶颈对,对，
0: 就是吵架吵不赢这就是关键了。<笑>然后因为你你比如说在 junior level 的时候，我只要把 code 写好就行。对，那越来越多的就是涉及到，比如说一些呃功能的定制，或者说是一些 feature 的讨论，是吧？那我们就涉及到很多的呃争吵在里面。那我觉得这个有了大语言模型对我最好的一点就是我写一秒的时候不慌了，是
1: 吧？那写一遍，<笑>对
0: ，我可以让他 rewrite 我的。邮件，然后带不同的情绪，对、嗯、吧？比如说我需要稍微的这个、哦、这个坚韧一点，是吧？啊、哦，还会这
1: 个叫 fine tune， 就是微调、<笑>精调
0: 一下那个。<笑>因为你毕竟不是在这个语言环境下长大的。对。然后我我之前屡次开会的时候就在想，这又要用中文，我分分钟虐死你是吧？然后用英文可能就不太行<笑>。但是现在就有了这个帮手，我觉得第一是比较直观的。啊，就包括说把我的邮件，比如说 r e w r i t 更友善一点，礼貌一点，对，对对礼貌一点，对。然后第二个话就是会发现，我的 team 在写 code 的时候就不特别依赖于，
1: 就是写代码的时候不再依赖于这种初级工程师，对
0: ，或者说一个高级工程师他在啊、呃、large model 的 support 下，他的生产能力会成倍的上升。原来我们 team 结构是说，资深的工程师会带几个初级工程师，嗯，那他们的成长其实是有时间的，会有成本投入的。嗯、那现在的话就是属于很基础的、很枯燥的活。啊，包括一些简单的这个逻辑，然后包括一些这种 test， 的，就是测试嗯嗯，然后包括甚至做简单的这种系统设计，其实都可以由 large language model 来做。咨询公司的责任就是去 review 一下，嗯，然后去 accept 说、嗯，哦，你身上的 code 是能用的，然后这个。注入到我们的这个 code base 里面，对，所以就发现大家工作效率都在提升。嗯
1: ，就是写代码就不再需要初级工程师的一些搬砖的活了。对，就是搬砖就,就交给机器了。
0: 对，非常直观的体验就是写 unit test， 就是比如说写测试,、就是、测,试测试，对，测试其实是一个很枯燥的，然后它有非常具体的各种方式、各种的场景、各种 corner case 要考虑到，是吧？那往往是靠一个初级工程师，然后他这个。几天把这个测试写好。现在的话 l a r g model 可能在五分钟之内就能生成一个事无巨细的，然后各种 c o r n e case 都考虑的非常全面的一套测试程序。Mm -hmm. 对，所以对我来说就是，呃，这个。
1: 生产力极大提升。对,对,对,对<笑>那你们组的那些数据工程师怎么办
0: ？呃，我觉得其实这是一个挑战。你<笑>说你也发现硅谷这些年啊、呃，或者说最近最近一段时间吧，就是刚毕业的学生找工作其实还很难的。嗯。然后甚至包括 Berkeley、Stanford 的 CS 的 PhD，、嗯、是吧、嗯？这个也有很多啊，找工作的时候遇到一些阻碍、嗯。我觉得这个的确是我们面临的一个问题，就是如果只具备写 code 的能力，可能竞争力就会越来越差了。嗯。那比较需要强。调。要的就是你的对于比如说某一个具体领域产品落地思考这些综合性的能力，嗯，然后有点像我们之前说的那种虚的这种，虚、嗯、的<笑>哦，软实力，软实力类这种判断力啊，对，嗯、好好,好奇心，对，还有就包括说你如何在呃大语言模型以及这些好的工具的价值下，更好的去专注于你本身能够提供的价值
1: ，还是那个问题，就是你。很多初级工程师没有了成长的土壤。他怎么成为高级工程师？他连这个机会都没有了。
0: 好问题，就、这、是、个、说
2: 我我想招个实习生前，前提是说这个你有实习经历是吧？对。所这个大厂锻炼的机会了、嗯，因为你这个以后不给他这个机会
0: 了。对，呃，首先硅谷的很多大厂，他首先有一个社会责任感在，嗯、就是会
1: 承诺去招应届生、嗯。对，因为他
0: 可能对于社会输送人才本身也是他的社会责任的体现嘛。哪怕在这个拉扎恩格没有火之前，其实他每年也会优先招很多刚毕业的学生，然后给他这个成长空。间、嗯。然后包括很多这种啊，叫做早期工程师，我们早期的项目经理这种成长的项目，嗯，比如说你在啊，还有包括美国这种比较好的这种实习的环境啊，也可能都会有一些辅助。但是这不是说这个作作为在现现在学校的学生就会觉得高枕无忧，就说啊，你、哎、这些有人。去考虑我，他这个有限嘛，对对，所以其实还是要调整这个心态
2: ，就是对、嗯、
1: 现在只能靠大厂的这种社会责任感，<笑><笑>那这个不是一个可持续的。对，而
2: 且你大厂给是个责任派，他也留不下来大厂，对吧？他最终还是很少人可以留下来。怎么定义大厂？我觉得就是
1: <笑> okay, 很多厂<笑>，很多厂，<笑><对><笑>或者说对这个行业吧，就是行业的这个整体的，嗯、因为我们也在呃做做一些专家访谈，去问大家。认为就是在编程替代的这种情况下，大家以后就是对这个就业市场的冲击，就对程序员的需求嗯，是会变多还是变少、嗯？对这个岗位，这个岗位的人是不是会越来越少？嗯，啊，包括数据分析嗯，也是另外一个方面。嗯
2: 、对我，包括我刚才。嗯，就是你想的，现在可能还是这个，就是这个比较 senior 的，对吧？他来辅助他，嗯，可以提高生产效率、嗯。那如果他这个能力再强的时候，那是不是说这个 senior 也不需要了？<音>要了就是我是一个 AI 的雇员啊、嗯，我老板开公司，<笑>所有的工作 AI 都可以做了。哎、嗯，未来只需要一个
0: PM
1: 是吧？对，只需要一个老板<笑><对><笑>带带着一个可能 CTO
0: <笑><笑>。我想要这个产品，对，剩下就让他让这个
2: agent 自己去点生成。自己去会不会意味着就大家以后都不需要工作了？嗯这不是理想社会吗？非<笑>常<很>好，
0: <笑>我们有诗和远方。我之前一直跟我老婆开玩笑，就是说等退休了就回东北开个小卖铺。<笑><笑>有有这个人
2: 工智能可以做这么多事儿，那我就老老实实回去，是吧？嗯。就您设想,想未来这个人跟机器到底是一种怎样的一种关系啊？就现在可能确实有这种辅助，然后生产力的提升。那、嗯、再往前发展，就是他、嗯、可能确确实会取代，就不光是程序员吧，可能很多这个行业。嗯、哎啊，我再次推荐那个
1: 一个科幻动画片，因为里面都有讨论到这个未来的一些场景，对，叫万《万万神殿》，对，嗯、刘宇坤的作品改编的这个科幻动画片，然后这个里面也讨论了很多，就是这个未来、嗯。其实刚才你有讲到、嗯，其实可能会是一种共生的状态、嗯、啊，就可能既没有被毁灭，也没有毁灭，但是这种是一种理想的，就是说两个新物种共生、嗯、啊，这是一种可能性。嗯、两
2: 个物种，嗯、
0: 人。不会被替代，因为人本身的工作其实就是被上层设计的嘛，对对,对吧？举个例子，比如说原来有个叫做高速公路站收费员，嗯，是吧？对，那你说这些人现在可以动画了，自己本身被替代没有被替代？哦、因为他这个这个职位本身就是被人发明的，对,对。而不是说我现在找到了一个更好的方案。如果从社会的角度来说，其实可能五十年之后，压根人们都不会记得有叫高速公路收费员这样的一个职业。但是对于个体来说，可能影响会比较大，嗯，对吧？那我觉得可能对于现在的年轻人来说，就会，嗯，一个挑战就是要有个鉴别能力，嗯，那就是我们可能都会在某些层面上被
1: 替代，所以替代掉、嗯。但是
0: 找一个不那么容易被替代的
2: ，呃、嗯，脱口秀演员
1: 是的，这种给人提供情绪价值的一些
2: 职业，啊、<笑>对对，上次我心理咨询，对对一个教授也说这种情感的这种经济，对、嗯，能够提供情感价值的这样一些、嗯。嗯职位，嗯，对，吧？咨询师啊、嗯，或者说这种会有更多的这个前景。很多人批评说，我说话总愿意抬杠，所以请
0: 原谅我。就我总还想说，人类为什么害怕被替代呢？你本身的价值观来自于现在社会定义了一个所谓的成功，嗯啊，我们要去好大学找好工作，然后赚了钱、嗯，然后有很多消费主义的这种胡萝卜在我们面前，嗯、然后我们要实现它、嗯。然后在追逐这个胡萝卜的过程中，我们担心啊，有一个比我跑跑得更快的这个自动化的东西，然后。他是去会抢我的胡萝卜嘛？嗯，就本身说这胡萝卜就不是给他的，就是为了让人跑起来。其实他跑得更快的时候，并不是说他把胡萝卜抢走，是这个胡萝卜会被设计者拿走。我们再回头想一下，我们追逐追逐胡萝卜的原因是啥来着
1: 、嗯？为<笑>啥想要那个胡萝卜？对对，有的时候可能你你都不不一定需要很多的物质的东西，是吧？就是被社会建构出来的一套。理念，
2: 对对对，<笑>这个这个我我觉得也是很有体会。其实之前看过一本书，他就讲人类其实，在漫长的历史时期，其实大部分时间不用工作的。嗯，就是、我吃饱之后、嗯、我就在这个草原上漫游、嗯，然后围着篝火跳舞、晒太,太阳。只有到了这个工业时代之后，每个人在这个办公室，对吧？啊、才发明了这个所谓的九九六
0: 啥的？对、啊。哎，我觉得就是呃、哦，最近看哔哩哔哩上有很多所谓叫躺平主义的博主、嗯，然后他们可能也只是攒了可能。一些钱，然后就回三四线的小城，然后用利息，然后、呃、去养活自己，然后每天其实也。活的田园牧歌是吧对对对？因为其实好的、有价值的情绪也好，知识也好，是很便宜的。嗯，你三十块钱一个月的微信读书，你可以看世界上所有的名著；二十块钱的腾讯会员，对是吧，你可以看所有的视频。<笑>是的，呃，就是其实并没有那么多所谓的胡萝卜需要追逐。<笑>
1: 对，就是最极端的是看到前一段时间有一个人，他好像就是在公园里住着，房租就不用掏房租，然后工作呢？那可能就是我想工作的时候去工作一下，不想工作的时候我就躺着啊，就是真的是躺平、嗯，就是一个躺平的极端案例。他也没有很颓废，就他也很平静，就这个是让人很意外的，就是他完全是一种自己选择了这样的状态。他也可以去打工，但他没有去选择。嗯
2: 、
0: 对我就是觉得今天咱们聊的主题总会落回到、啊、借着这个机会思考一下人类的意义，是吧？就是我们的确就是从第一层面我们会担心人工智能、嗯。取代了人类，取代了很多职业怎么办？第二个层面，如果取代了一些本身就是被人设计出来的职业，是不是对于整个人来说还挺好的？嗯，你说我、嗯、原来比如说没有这个机械化的时候，每个人都要拿着锄锄头去耕地。对,对,对。那有了机械化说，说哦，我们很担心它替代了好多的农民啊，这些农民、嗯
1: 、没有没有工
0: 作怎么办对？其实现在有更高效的种地的方式，对更环境。呃，负责的这种耕地的方式，那其实全整个人类也觉得是个好事
1: 。对，反而创造了一些有闲阶级、嗯，就带来了知识的诞生、嗯对
2: 对。对，未来人们也可以找创造更多的新的这种工作岗位，是吧？可以，可能也不需要工作那么久，可<笑>能一天工作两三个小时，嗯，其他时间会有更多的这个、嗯、对
1: ，是的，这个是乐观派的一种设想啊，嗯、就是当包括像 OpenAI 他们。等等也讨论过，对对对就当这个呃人工智能带来生产力的极大提升的时候，这个人均 GDP 其实是非常高的，嗯、是可以把很多人养起来的。嗯、所以他们在设计那个 World Coin，、嗯、就是那个世界币，嗯、就类似于你只要扫完了你的虹膜信息、嗯，我就确认你的唯一标识之后，就会给你每个月发钱。对。那他们也做这样的实验，就叫叫叫,叫那个呃、uh, Basic UBI，, UBI、啊、叫 Universal Base Income。比如
2: 说你这个工厂的工人被这个机器人取代之后。那我每个月给你发工资就行了，对了，一两千美金
1: ，对吧？就是你看看你能过什么样的生活。<笑>他们也在做这样的实验，
2: <笑>好的，共产主义不就实现了吗？能保证你基本的这个生活水平
1: 。这种也是一种可能性，当然，就是大家在讨论，学界也比较担心的会是另外一种啊。就是什么替代是吧？就包括这个被机器操纵、嗯、被控制，然后包括这个是存在主义的危机，然后甚至是说会有让大家变得很懒惰，就大家都已经不需要去思考了，就把思考这件事情已经交给机器来做了啊！以前我们说就是体力劳动替代，现在是脑力劳动替代。嗯甚至是智力活动替代。你看，比如说你一开始要写个什么小说，或者写个邮件，你还是需要动动脑子的，<笑>你你要怎么表达是吧？要对对，想想我
2: 我昨天听到一个词，就是那个段那个中国的那个段段教授，高文教授，他讲的是什么废智，就类似于我把智力废除了、嗯。就人现在其实最核心的是智力劳动，智力废。除。您、嗯、说的这个不需要起草邮件，不需要写出的标题，对吧？什么都写了，这个代码不用开发，那像你把智力废掉，这意味着就是你把智力废掉之后。它不再进化了。进化呢？说你一个东西用的越多，它会变得越好。就<笑>如果你不再用自己的脑子的时候，你的脑子会变得越来越差
1: 。这里面可能会有一个关键问题、嗯，就是说智力活动能不能给人类带来愉悦感？创造会给人带来愉悦，让你产生那种有 reka c 是吧？就那种很、嗯、很愉悦的感觉对对对对。那人还会去追求。对对对。但是如果是说，你的这种约感都是来自于信息摄入，什么小视频、什么短视频、啊，关键是看人类还想不享受这个过程对对对对，思考的过程
0: 。我觉得可能就会分人，就会被人类会退化。嗯呵
1: 呵，会分化，有的人可能会就是两极分化，是吧
0: ？是，可能喜欢智力挑战的还会依然喜欢，就哪怕人工智能可以回答所有复杂的问题，他可能也很享受这个推理的过程。嗯，但也有很多人就是，所以我不知道这个词叫。我居然听一个词叫“奶头乐、嗯”，就是让你用最低的成本，嗯、然后让你用最少的。精力的投入，然后享受最大的快乐，嗯，就被动的去给你呈现一系列的视
2: 频也好，然后这个被嚼得很碎的信息，对、嗯，嗯。那我感觉这个可能未来有可能不是这个人工智能控制人、嗯、而是这个百分之一或者百分之二喜欢这个思考用脑的人控制。<笑>另外是，<笑>是你的。
0: <笑><笑>好问、啊、题，但为为什么这些喜欢思考的人会同时会喜欢控制别人
1: 呢？因为他会有财富的。呃，积累，他可能也会追求权利。嗯、对，是不是
2: ？或者说，他觉得这是我的使命感，<笑>哦、我得让这些人有一个比较 cozy 的这个
0: l i 拉 e、哎、好像之前看过一个比较穿越小说，是吧？什么一眨眼就全世界的人的智商都变成了现在的万分之一，然后只有他一个人智商不变，是吧
1: ？对，就是那个尤瓦尔的那个人类简史里面也说了这种情况。嗯、对对，对。就是什么神人、啊、还是什么？嗯，就是就分分了层嘛，就是少数人拥有大部分资源。啊、哦，就是可以控制。就未
2: 、是、来他说百分之九十八还九十九都是这种，就是平庸的这些人， okay. 其实被那种神人是吧？他有 AI 的这种能力控制的，他
1: 有算力、有显卡
0: 。啊、未来可能是算力、显卡在控制，现在不是已经靠资本，我们也是被控制的嘛？嗯，就是我们大部分百分之九十八的普通人也是在被通过资本在被少数的人控制，<笑>是，只不过换了一个方式而已，
1: 少换了一个方式被控制。<笑>
2: 啊<音>，我觉得我们还是得得乐观一点，<笑><笑>还是乐观的<笑>。
1: 就是可能对他会还是那种历史周期，就被控制以后会反抗，然后反抗以后打破。嗯、但问题就是说，你还有没有反抗抵抗的能力和机会、嗯、啊、嗯？所以这个也是，就是为什么就是在社会中要。就是让大家要多思考，然后多讨论的一个原因、嗯，就让更多的人有这样的共识，在现在我们还能干预的情况下去提出自己的声音
2: 。这个给了我们普通人一次机会，或者有没有给普通人就是去拥抱这个时代的一些比较实在的一些建议？对，我们也不用考虑这么遥远、嗯、哦。建议谈不上，我觉得就是个人的一分
1: 享经验。一
2: 点觉得有
0: 用的地方，就是当你做任何事的时候，嗯、想想如果这个东西靠 large l o n g e r model 来帮助你做的话，会怎么做。
1: 能不能更对,对更高效？对，
0: 因为你会发现节省自己非常大的精力，而且这个是必然。你养成了这样的一个思维方式之后，我觉得对未来的这种冲击跟聊的这种冲击或者替代的抵抗性会强一点。嗯，因为你会有一个很好的辨别能力，说哪些是容易被替代的，嗯、哪些是他们擅长做的活、嗯。那我觉得可能在这个时代比较有优势的一批人是说能够快速驾驭这些技术。对。因为它的生产力的提升不再是像机械化，比如说十倍、百倍的，它是成千上万倍的提升。嗯、拥有或者不拥有这个能力，可能在短期内，可能一个月
2: 之内，你可能就能看到分享，看到区别。嗯，所以还
1: 是要利用工具。嗯，所以
2: 第一条建议还是要持续去学习新的东西。哦、对，尽早这个拥抱技术。嗯、对。跟你的这个结合，对
1: ，嗯，但这个其实是有一些呃阻力的，就可能你日常生活中你每天都很忙碌嘛，就很多事情都已经排满了，然后你可能用传统的方式，你就直接就干掉了，嗯，然后你可能说稍微多花一点时间，但是你要用新方式，你需要就是打破一个舒适区，要去学习，嗯、对对对对你要走出自己的
0: 舒适区对对对啊，这种心态上或行为行为习惯上的变化
1: ，对，这个有一个建议就是。让就是、形成一个圈子吧，就是、比如说你经常使用工具的人，要经常交流一下，哎，大家是在怎么用，然后互相了解一下，嗯、是吧？学习一下，同同辈激励对对对，
0: 多听这个播。<笑>
1: <笑>对于这种除了日常工作之外，你在生活中也会用吗
0: ？呃，生活中也用的挺多的，因为在美国其实很多的新的生活的场景是之前没有接触过的。嘛。随便举个例子，比如说处理车的保险的问题，
1: 报税啊、呃，
0: 报税对、嗯，然后还有。其实很多都是这个感觉跟在国内生活的时候不一样的。然后对于我来说，呃，我又没有直接可以借鉴的人，那这个拉什拉包的其实可以事无巨细的针对我的 case 来回答。嗯，因为在美国做咨询去雇人去，比如说。律师也好，会计也好，做咨询还挺贵的。对，那我直接问他是吧，二十块钱一个
2: 月可以回答我各种方面的问题。嗯，那我觉得这个还是那，你就个很值对对。对，是美国这边有那个公司，叫作“堵挠的配”，他就可以帮你去处理，说、嗯、你路边停车被贴了个罚单、嗯，你拍下来传给他，他就很快给你写个邮件，传给这个监管部门，然后去 argue 一下，对，可以把这个罚单拿回来。之前要聘个律师可能得花几千美金，但那可能就。罚款只有两百块钱，你这个是一个细
1: 分领域的这个，对对对，呃，相当于。代理，那那未来 A I 有可能也会出现啊。觉得
0: A I 其实已经，我已经在用这个东西来帮我去跟商家去吵架了。哦、嗯，之前买了个东西不喜欢，然后想退货，然后回复了很官方的邮件，然后我就让很长、哦、很多条款细节我也懒得看，其实也看不懂。嗯，然后就让 Large l a r g u a Model 帮我总结一下，帮我总结一个回复邮件。嗯，然后告诉大家强硬的要求，我要退货，对、嗯啊、然后帮我找到相应的支持的条款。哦，然后做的很棒。哎，这个有点很很像代
1: 理。代理是吧？对，已经很像所谓代理，就是说他帮你去完成一个特定的目标和任务，对，对就相当于不只是。提供信息
0: 对、嗯，其实其实现在比较广泛的大家理解 ，large language model 是一个 chat bot， 就是一个对话机器人。其实更多的是它可以，就像你说的，刚才作为代理也好，或者作为一个叫做语言链条，嗯、就是有一个很好的框架叫 long chain， 嗯，就是 language chain 的可能缩写吧。嗯，它实现的功能是你给它描述一个你的目标，嗯，然后它 large language model 会根据的目标拆解成细分的问题，然后它在回答自己的同时去分析自己每一步的思考。嗯然后他再去做出下一步的去响应。嗯，对
1: ，思维链能力，对，嗯、就是对,对,对,对这个也是大模型可能最近也比较火，可能下一波也会更加的引起关注，就是 agent 的这个问题、嗯。
2: 对，我觉得代理肯定是一个趋势。就为什么需要代理？就刚才你一开始也讲，就我的人的知识是有限的，其实代理就是一个中介，嗯，帮我买车、买保险，对吧？这个纳税我都需要找一个。懂这个专业领域的那个代理人帮我来处理一些事。是的，那为了这个 agent 他就成为一个虚拟代理师
1: 。比如说两个人吵架，或者说两个人 argue 一个问题，都派自己的代理去 AI， <笑>然后他两个去接洽，啊、嗯哦，对，会有这种情
2: 况。然后两个人等着谈告诉我谁赢了是
1: 吧？谈好之后再反馈，就是节省很多时间。可以
2: 可以可以，可以<笑>所以最后就变成一个 AI 设备了，人就。坐在沙发上看看电视就好了
1: ，<笑>又回到这个，<笑>其
2: 他东西都哎呀错
1: 了。<笑>对，我们要乐观一点，那就从下一代的角度去讲一讲、啊嗯。就是因为就我们面临的这个时代是吧，已经变化这么快了，那下一代他们可能面临更多新的东西，那我们的教育怎么跟得上这个时代的发展？因为这个 Matt 也有小朋友啊，嗯、你觉得在下一代的这个培养方面？啊、呃，有什么思考吗
0: ？对于他们这一代孩子，因为我儿子今年六岁，快七岁了、嗯。等他长大的时候，整个世界就完全不一样。我觉得我并没有能力去指引他，或者说给他什么所谓的过来人的建议。然后，因为我也是被过来人的建议坑过的一对，我觉得过
1: 来人的建议其实是<笑>其实最好
2: 少听，对,<笑>对，最好的建议就不要听过来人的
0: 建议。<笑><笑>这是个很好的过来人的建议。对，然后，但是对于他的期待就是说，他有一些基础的能力要掌握。比如说，我比较看重的就是他阅读的能力和吸收新知识的这种接受度也好，或者思维能力，就是比如说他愿不愿意去接受一个新的他没有做过的一个挑战，或者了解一个新的领域。那如果他被呃给予一个新的，比如说他不了解的领域的问题的时候，他有没有这种收集信息，然后去嗯整理信息去，去呃解决这个问题的能力？我觉得这些可能所谓的叫语言知识也好，语言能力也好，可能会对未来是。有用的，嗯，然后第一是阅读，第二就是对于美、对于价值观的鉴赏的能力，嗯，因为我觉得他这一代长大之后会有非常非常多元的这种文化的冲击，就包括在美国现在有各种不同的主体意识，是吧？嗯，那并没有一个说完全统一的东西，那他等他长大之后可能会越来越多，那他可能会根据自己的成长，会自己的喜好会选择他的价值观的、嗯、或者是一套体系。那我希望他具备一个辨别的能力，嗯、而不是简单的说看了几条新闻，然后看了说别人忽悠一下，然后他就轻易的就加入了这个阵营。我接受他未来可能跟我的价值观不一致，那我希望是他在经历过非常认真的思考，在对自己的生命和人生负责前提下选择这个阵营。
1: 就是反思是吧？要经常反思。嗯、对
0: ，嗯，我就是我很开放说，说对于某些意识形态问题，他跟我产生争吵。但是他如果能争吵起来，我会非常赞赏。对，嗯。然后第三的话，我觉得就是数理的能力，因为它代表着人类推理能力的一个体现，或者说数,数理、数、哦、数学、数学、哦、数理。对，嗯,嗯,嗯我觉得这个其实是脱离不开了。就未来可能 l a r g n u a g e Model 或者说这些所谓的 AGI 可以帮你做所有的数学问题，嗯。但是你一个人的推理能力或者说这个逻辑能力、嗯，逻辑能力其实还是可以。通过数数学或者这些统计等等一系列的训练，得到很好的成长。然后第四个可能就是身体上，人工智能模型跑不快是吧？这个那人类的价值就是我可以跑得快一点，呃，然后活得久一点、
1: 嗯。哎，很有意思啊！你没有提到叫沟通能力，呵呵因为我们之前还说对人类来说剩剩下的还有啥沟通能力。但是想了想，如果真的有代理的话。是不是沟通能力也没那么重要
2: ？就看你跟谁沟通。嗯，如果你是跟商家去沟通、嗯，那不需要沟通；但如果你跟一些朋友啊，对吧，亲密的这个伙伴，嗯，它是更多是一种情感的这种连接嘛
1: 。因为你居然没有提，我就很很好奇、嗯。啊，或
2: 者同理心之类的，其实跟沟通也是有
1: 。对对，同理心、嗯、或者在情绪控制方面的这些
2: ，我可能沟通就成问题
1: 。那可能就是你觉得这个没有那么重要。啊、对对,对，就因为很多其实。像呃，工程师背景的，也不能说能力问题，就是有的人他不想沟通，或者说我没有那么的外向啊，嗯、他其实也不是个太大的问题
0: 。对，我觉得可能回过来就是他找到他自己喜欢的生活方式，然后而且是基于他谨慎的思考和认真的这种梳理之后做作为决定，哪、嗯、怕他不喜欢跟人沟通，我觉得也可以吧。嗯、对，<笑>对，就像刚才 Jeff 说的，就是未来可能对于沟通没有那么高的要求，嗯、可能。越早期的社会，也比如说我们很多事情都完全依赖于沟通，对，是吧？我们需要跟商家去沟通，跟同事、跟客户等等去沟通、嗯。那未来这些可以去有 AI 去代表我去沟通的时候，那就之前有个叫 I 人 E 人的概念，是吧？嗯、那这个 I 人是不是也可以活得更？自在
2: 一点，但可能带来一个问题，就是这个人不沟通的时候就，就是人人与人之间就越来越疏远。嗯、未来的沟通不是我们现在这种形式的、所谓的表面上的对，对，它可能是那种更加深度的。对，有一个词叫叫
1: 领导力、嗯，有个词叫领导力、嗯、（leadership），、嗯啊、对对对 ，leadership， 就是说这种 leadership 呢，是说呃凝聚共识的能力，或者说你让别人理解你，嗯、或者你能理解别人，嗯、就这个可能是一个。可以替代的一个词，啊、嗯
2: 哦。对，包括领导力，它是给大家找到一些共同的这个目标的、嗯，就是让我们这些人未来找到继续努力的或者嗯奋斗的一个方向、嗯、一个目标、嗯、使命感
0: 、嗯我。我懂了，这也、个、是可能从这个整个的人类的共融的角度或者发展的角度，我可能可能就更会关注他自己孩子自己个体的发展，嗯、可能会有点小家子气，但我会在意他。自己喜不喜欢沟通？对吧？嗯就是、如果不喜欢沟通，嗯、其实也,也 OK 的吧？是的，是的
1: ，这个肯定是没啥问题的、嗯。就这里面的很多问题都是值得去深深刻的去想，而且今天我们能想到这些，也是受限于我们今天嗯接触到的信息和知识、嗯。就是随着跟大模型的这个共同演进哈，我我觉得肯定会有很多新的想法出来
0: 。我们处在一个非常好的时代，嗯，就是以纵观历史，其实人类并没有说是。线性的发展了，嗯，都是停滞很长一段时间，突然个爆发，对对是、啊。那我们非常有幸处在这样的一个快速变革、快速增长的一个时代。那这个时候，对于比如说我们人类个体，每个就比如说现在学生也好，或者工作的啊、呃、这种中年也好、嗯，可能要求会跟历史上不一样，我、嗯、们可能要更。愿意去接受这个变革啊，去找准自己在变革过程中可能有价值或者存在的位置。嗯，然后我反而希望说，我接下来的我的下一代或者未来的这些孩子们，可能又回到了这个比较稳定的历史的周期中，他们可以去 enjoy life。但是至少说。我们是被选中的一代，是吧？这<笑>个这一代估计是我们这一代可能很难在这个享受这个平静的说，说说这个跟前几代人都同样的生活。
2: 我比较希望就是我们还是对外乐未来保持一种这种审慎的乐观吧，嗯、还是要以这个虽然今天讨论了很多这种感觉有点悲观，但还是要以乐观为主，但同时有一定的这种审慎，对吧？对于风险
1: 和警醒一定的这种警醒。非常开心、嗯、跟大家聊这么多啊！那这期我们就就到这儿，然后大家再见，希望后面还有机会。